0: Es tiempo, es tiempo de, de, pensar, pensar. de pensar. Mushaki Estudio Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos haciendo un análisis de un concepto muy controversial en nuestros días. Bueno, en todo tiempo, pero en nuestros días eh, este concepto ha causado grandes controversias. Ya lo verás es el concepto de religión. Pues bien, para empezar este pequeño análisis, te diré que hay dos perspectivas básicas para entender este concepto. Lamentablemente no todas las personas lo tienen. ¿Sabes cuál es? Bueno, la primera es la perspectiva del mundo. Esa todo mundo la considera. Y la segunda es la perspectiva de Dios que pocas personas realmente la consideran. Cuando entiendes estos conceptos desde la perspectiva del mundo y desde la perspectiva de Dios, entonces puedes tener paz en este tema y lo puedes comprender. Porque ya sabes que causa mucha controversia, muchas personas pueden llegar a decir incluso, yo de religión y de política y de fútbol, mejor ni hablo. Porque quieren evitar un conflicto y eso se entiende. Porque a veces eh, pretendemos, eh, cuando discutimos un tema, a veces nos enojamos y queremos convencer a los demás. Pero en el caso del tema del día de hoy, no, no hay nada de eso. Solamente queremos presentar lo que dice, por una parte, el mundo, y por otra parte, lo que dice la palabra de Dios. Para que tengamos un concepto muy claro de lo que es verdaderamente la religión y qué trascendencia tiene en nuestras vidas. ¿Ok? Hay cuatro esquemas que para el enfoque del mundo, el enfoque que tienen todas las personas en el mundo, se basa en cuatro aspectos principales. El primero es el lingüístico, por supuesto, porque tiene que haber una definición clara de parte de la, de, del lenguaje. El segundo es el aspecto gubernamental. El tercero es el aspecto social, y el cuarto es el aspecto geográfico. Digamos que entendiendo estos conceptos lo vamos a, a comprender mejor. ¿Qué pasa en el aspecto lingüístico? La definición de los diccionarios habla precisamente de la postura de los hombres en relación a la deidad. Sin embargo, no acredita ninguna deidad en particular, solamente la menciona como una manera genérica de decir pues la deidad, sea cual sea en la que tú creas. También el aspecto lingüístico hace énfasis en las actividades rituales que se realizan en cada religión y las actividades de culto. Por supuesto, hace un énfasis muy fuerte sobre las tradiciones. Ese es el concepto de la, las academias de la lengua y todas estas situaciones lingüísticas. Esa descripción, en general, no se adapta para nada a lo que es la descripción bíblica de la religión, ni tampoco se adapta para nada a los conceptos sobre la religión que tiene Dios y que los expresa en la Biblia. En adelante bueno, podemos ver el otro aspecto, el gubernamental, pues Los gobiernos han permitido, algunos por supuesto, otros no lo permiten, pero crean o permiten la creación de sociedades religiosas para permitir la libertad religiosa en muchos casos. Y como dije, hay países donde no hay libertad religiosa, tienes que tener la religión que tiene el gobierno. Eso es tremendo, pero está pasando en nuestros días. Aún en el siglo XXI estamos viendo este tipo de cosas. Por supuesto que tiene que ver con la identificación poblacional y muchas veces tiene que ver también con el dominio de las masas. En el enfoque social, que es el tercero de los que estamos viendo desde el punto de vista del mundo, se trata de que se quiere identificar también si hay alguna corriente social o alguna incluso corriente política dentro del tema religioso, cosa que tampoco parece muy sano, pero... Así pasa en muchas naciones. Y se quiere saber acerca de la distribución de las religiones para saber la influencia en la sociedad. Eso también es muy normal, ¿verdad? Y eh, viene ahora el aspecto geográfico. El aspecto geográfico que está determinado básicamente por los censos de población donde se quiere conocer la distribución de las religiones. Y esto se hace en todo el mundo. Por eso tenemos estadísticas nacionales y estadísticas eh, mundiales o globales de cómo están distribuidas las religiones. Y también, por supuesto, en este enfoque geográfico, pues está la, la orientación de penetración o, por decirlo, de una manera de mercado de, de estas religiones. ¿ok? Ese es el enfoque del mundo. ¿Por qué es así? Porque nosotros los seres humanos hemos clasificado los conceptos de acuerdo a las circunstancias y a las características de los hechos que los rodean. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un pequeño ejemplo. El pequeño ejemplo es, si tú tienes un problema con tu automóvil, el problema se relaciona con la mecánica automotriz. Nadie te va a cuestionar, que tengas que ir a ver un mecánico porque el tema es de mecánica automotriz los seres humanos clasificamos las cosas de acuerdo a sus conceptos la biología estudia a los seres vivos etc en el tema religión ya derivado de la concepción del mundo que vemos que por lo menos tenemos cuatro aspectos principales eh, aunque podría haber otros por supuesto lo que se dice en general es que la religión es uh, algo así como un paradigma. ¿Sabes lo que es un paradigma? Es un concepto o un pensamiento arraigado en la mente a través de la repetición y a través de la experiencia a veces. Y estos conceptos no se mueven fácilmente. Entonces tú puedes escuchar a alguien hablando de Cristo, inmediatamente la gente pensará, está hablando de religión. Y no es necesariamente así, lo vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos el punto de vista de Dios. ¿Ok? Entonces, dentro de, esta, de estos conceptos o de este sistema de creencias, pues eh, la gente ya está escamada de muchas religiones porque hemos visto cosas terribles a partir de, de, de situaciones religiosas, tales como la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Una religión mundial que decide matar y torturar a personas por el hecho de no creer lo que ellos creen. Y por el contrario, a obligar a la gente a creer en esas creencias por la fuerza. Es algo muy triste, muy, muy triste, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, para los creyentes, por supuesto, nunca obligó a nadie, ni pretendió... Ni siquiera establecer ni fomentar ninguna religión, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ese es el punto de vista del mundo. La gente tiene en su mente que si hablas de Dios, eso significa religión. Eso es un concepto equivocado de acuerdo a la perspectiva que Dios mismo tiene. Veamos por qué. Ahora vamos a ver el concepto de Dios. Dios hace un marcado énfasis de los, desde los tiempos antiguos en que nosotros, los seres humanos, creados por Él, nos acerquemos a Él en una relación personal. Te voy a dar algunas citas que respaldan, por supuesto, que Dios está buscando una relación personal con cada creyente, lo cual parece inverosímil en cierto sentido pensar que el creador de todo lo que existe, del universo entero, de nuestros cuerpos, de, de todo lo que hay en la tierra en el cielo y en todo el universo en su extensión, está interesado en tener comunión con una simple persona. Pero es así. Es así por, por este tipo de, de citas bíblicas que te voy a decir. Esta es la misma voz de Dios registrada por el profeta Isaías, setecientos y tantos años antes de Cristo, el Señor dijo esto, escucha con atención porque es la palabra del Dios omnipotente, del todopoderoso, el que tiene en control tu vida y el latido de tu corazón, porque si Él lo decide, tú te, tú te podrías ir esta misma tarde o esta misma noche. Dice así, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego dice, venid luego, dice Jehová, o Yahvé, como tú le quieras llamar, o el Señor, venid luego, dice Yahvé, Jehová y estemos a cuenta. ¿Viste cómo es un llamado a una relación personal entre Dios y el creyente? No es una relación grupal. Dice, venid y estemos a cuenta. Te está llamando a ti, me está llamando a mí, a un tiempo donde nos pongamos a cuenta con Él. Y dice, si vuestros pecados, porque Él sabe que estamos llenos de pecado y eso nadie lo puede discutir. Todos sabemos que un bebé desde que nace, tú le das un juguete y se lo quitas y de inmediato va a respingar y va a llorar y va a pretender hacer un berrinche para que le des el juguete. Ahí está la maldad en pequeñas dosis, que si la dejamos crecer, se hará grande. La Biblia por eso dice, «instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Habla del camino de Dios, del camino de la verdad. Instruyelo en ese camino. Así que dice, si vuestros pecados fueren como la grana, habla de algo muy rojo, muy entintado. Es un lenguaje figurado, por supuesto, viendo los pecados que son oscuros, son, son terribles. Vendrán a ser como la nieve. Como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, otro color rojo intenso, vendrán a ser como blanca lana Isaías 1, 16 al 18 perdón que no lo leí de corrido, pero era necesario hacer esas pequeñas aclaraciones en el camino ahí está el Señor diciendo limpia tu vida o sea, deja de pecar búscame para que estemos a cuenta, o sea, hay que darle cuentas al Señor de cómo estamos viviendo pero dice ven a mí aprende a hacer lo bueno, ¿dónde lo vas a aprender? en un en una época donde todo es relativo según la gente ya nadie sabe qué es lo bueno y qué es lo malo y peor aún, aún a lo, a lo malo ya le llaman bueno entonces ¿de dónde procede el concepto del bien y del mal? de la palabra de Dios ahí es donde está lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo así que toma en cuenta esa es una iniciativa de Dios, no es iniciativa ni tuya ni mía Dios está buscando que nos acerquemos a Él en una relación personal. Y nos está hablando desde el tiempo antiguo a través de los profetas. Y luego nos habló por medio de Jesucristo. Dice, otra, otra cita bíblica en Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, después de que Jesús ya había levantado su iglesia. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. ¿Tú crees que hoy sea un día de oportuno socorro? Hay personas que están viviendo cosas terribles, enfermedades, situaciones que están pasando y que van a seguir así y van a seguir peor. No es que yo sea fatalista, es que lo dice la Biblia. Y se está cumpliendo, ante nuestros ojos se está cumpliendo que las cosas están mal. Pero Jesús dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Pero dice, acerquémonos pues al trono de gracia. Te está diciendo otra vez, ven a una relación en el trono de gracia, allí tú con Dios, de manera íntima y personal. Por eso Jesús decía, decía a, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ahí está una relación personal, si alguno quiere venir a seguirme, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto está en Lucas 9.23. Lucas era un hombre que vivió en el tiempo de Jesús, pero no convivió directamente con Jesús. Él escuchó el testimonio de otros cristianos que le llevaron la palabra. Él era un médico, un médico e historiador que hizo, que, que registró cronológicamente las cosas que pasaron en el Evangelio de Lucas y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esas también son palabras de Jesucristo que están registradas también ahí en el libro de Lucas, Lucas 14, 27. Entonces, puedes darte cuenta perfectamente de que Dios quiere una relación personal con cada hombre o mujer que determine su corazón hacerlo. Pero tiene un costo tomar tu cruz que es un sentido figurado de ir hacia adelante, vencer todas las situaciones, todas las tentaciones, negarte a ti mismo, negarte a darte gusto a ti mismo para darle gusto a Dios. Y entonces dice así, refiriéndonos a algo que dijo también el Señor en el tiempo antiguo, en el libro de Amós, que era otro profeta. Él dijo, buscadme y viviréis. ¿Quieres otra prueba más de que Dios quiere una relación personal contigo búscame y vivirás ¿Qué quiere decir en esencia este texto que si no estás con Dios estás muerto eso es lo que quiere decir y es duro pero, pero es verdad entonces dice Amos también dijo busquen lo bueno y no lo malo para que vivan porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros Estará con vosotros. Otra prueba más de que Dios perfecciona la relación íntima con el creyente. Una comunión con Dios. ¿Es posible tener comunión con Dios sin intermediarios? Por supuesto que sí. El único que puede ser intermediario para nosotros y fue designado por Dios es Jesucristo, que también es el Hijo de Dios, es Dios mismo, y Él es el único que puede ser el mediador entre nosotros. Con estas citas te puedes dar que hay indicativos clarísimos del establecimiento de Dios de una relación personal y lo he reiterado varias veces porque ese es el punto de vista de Dios. El punto de vista del Dios Todopoderoso y Eterno que dice ven a mí para que vivas. Una relación personal con Dios. Cuando tú entiendes esto... Te darás cuenta de que eh, en el mundo podrán decirte que eres religioso. ¿Importa? No, no importa. Porque tú sabes en el interior que tienes una relación con Dios. Ahora, eso no es necesario que te pongas una camiseta. Es más, te voy a dar un comentario que a mí me ha sorprendido igual. Pero mira... Si tuvieras las, las estadísticas mundiales de la distribución de las principales religiones en el mundo, estás hablando de siete mil y tantos millones de personas donde las religiones se dividen como en un pastel, como en una gráfica de un pastel. Y puedo atreverme a decirte que los verdaderos discípulos de, de Cristo, muchos de ellos no están incluidos en esas estadísticas. Porque no es la religión lo que a Dios le importa. Nosotros podemos hacer estadísticas y tener todo controlado. ¿Cuántos de la camiseta roja están de este lado? ¿Cuántos de la camiseta azul están de este otro lado? Pero a Dios no le importa eso. Dios ve el corazón. Entonces, si escuchas hoy la voz de Dios a través de este mensaje, yo te diría, si Dios te está llamando, ve con Él. Búscale de todo corazón porque es necesario que si tú le buscas creas que Dios es no que Dios existe porque esa es una expresión que no está bien usada Dios es es el creador es el consumador de todo lo que existe y Él está desde el principio hasta el principio es eterno el Señor es eterno todopoderoso es omnisciente o sea que todo lo sabe, es omnipotente, todo lo puede y es omnipresente, está en todas partes. Así es que si pretendías esconderte de Dios en algún momento, es imposible. Nadie puede esconderse del Dios Altísimo. Entonces, si entendiste esta explicación, yo te pido que no dejes pasar el día de hoy, porque tú no sabes, hay una estadística a nivel mundial del número de personas que mueren a diario. ¿Sabes qué número es? Es aproximadamente un promedio de 120 mil personas que mueren día con día en todo el mundo. ¿Cuándo te tocará a ti? ¿Cuándo me tocará a mí? Si Dios nos dio esta vida, es precisamente para encontrarnos con Él. Es la oportunidad de oro para encontrarnos con nuestro Salvador. Si tú... Eres de las personas que piensas, no, pues Salvador, ¿de qué? Creo que necesitas ver los noticieros. Creo que necesitas darte cuenta de que tu pecado y mi pecado nos ha alejado de Dios. Necesitamos urgentemente un Salvador. Tristemente hay mucha gente que se está yendo sin Cristo, sin una relación personal con Dios. ¿Sabes por qué? Por su religión o quizá por su no religión. Pero las religiones han sido un gran impedimento para que la gente conozca verdaderamente a Dios. Porque si tú te, te llenas de los conceptos de las religiones, haces todo lo que te pidan, vas a todos los servicios, haces y, y etcétera. De todas maneras, Dios te puede decir, como le dijo a unas personas, que Jesús tristemente los rechazó porque le decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos grandes maravillas. ¿Sabes qué les dijo el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, estos hombres parecía que hacían cosas religiosas, parecía que hacían cosas de bien, pero no conocían a Dios en persona. Esa es la realidad. Si lo entiendes hoy, yo lo celebro. De verdad lo celebro porque el Señor está queriendo que se entienda el concepto de religión que Él tiene. Él tiene el concepto que dice la religión pura y sin mancha es visitar a, los, a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. O sea, si verdaderamente quieres tener una religión, que tu religión se traduzca en servicio a tu comunidad, en servicio a los demás. Si te vas a llenar de doctrinas ajenas a la palabra de Dios, tienes un gran riesgo, quedarte sin Cristo, lo cual es terrible. Que tengas una gran vida y que el día de hoy, escuchando este mensaje, te caiga el 20, como decimos los mexicanos, te caiga el 20 y suene en tu cabeza y no te duermas tranquilo sin entregar tu vida al Señor. Arrepentiéndote de corazón y buscándole con todo tu ser para honrarle y para vivir una vida plena con Él Él sabe que estamos llenos de inmundicia estamos llenos de maldad pero podemos nacer de nuevo solamente en Jesucristo bien amigos eso fue todo por hoy desde Cancún Mushaki hasta pronto